0: Bonjour tout le monde, c'est l'heure de Kimpap Time. Aujourd'hui, je suis en France maintenant. Pour être précise, je viens d'arriver en France. Comme je l'ai dit dans le dernier épisode, j'ai voyagé en Corée avec Bang. C'était notre premier voyage en Corée ensemble. Avant le trajet, il se faisait toujours seul et généralement ben dans le sens inverse. En gros, c'était toujours pour se séparer, on allait dans la direction opposée. Tout d'abord, quand je suis arrivée en Corée, j'ai eu une pensée quelque peu inattendue. Et je me suis dit, mais euh, on est vraiment en Corée là <rire> Mon cerveau était euh, complètement bloqué, comme s'il avait un bug. Cela faisait longtemps qu'on n'était pas venu en Corée. Il me semble que ça fait presque deux ans, à peu près. Mais euh, j'avais vraiment la sensation, en fait, d'avoir... Euh, vécu ici tout le temps, comme si j'avais jamais quitté la Corée. Et en fait, euh, la partie où j'ai vécu en France, ben, ça me semblait vraiment être comme un rêve, une illusion. En fait, c'était comme si nous vivions en Corée depuis le début. On avait l'impression de s'être réveillé après un long rêve et ben, de sortir comme d'habitude. Est-ce qu'on devait prétendre qu'il ne s'était rien passé c'était vraiment une sensation étrange, et je dois dire que c'est pas facile à expliquer, mais Bang en fait il s'est senti exactement comme moi. La première nuit, on a dormi chez une amie, cette amie c'était Yon, c'est l'amie dont je vous ai parlé l'autre jour, dans un autre podcast, qui vivait dans le même immeuble que nous, quand nous vivions à Séoul. Elle nous a chaleureusement accueillis, ben, comme toujours, et sa maison était plus chaude que la nôtre. Le système de chauffage coréen il est phénoménal. Il provient de l'ancien système de chauffage qu'on utilisait autrefois en Corée. On appelle ça le ondol. Et en fait, c'est une méthode de chauffage traditionnelle coréenne. À l'origine, c'est une méthode dans laquelle des pierres étaient placées sous le sol, et En fait, il y avait par des tuyaux, ça passait à partir. Il y avait un là-bas, c'est un feu qui brûle dans la cuisine, et par des conduits, ça passe sous le sol, et du coup, ben, ça fait un sol chauffant. Du coup, voilà, les pierres elles chauffaient par ce système, et ça réchauffait non seulement le sol, mais aussi l'air de la maison, puisque ben, l'air chaud c'est un phénomène naturel, il monte. Bien sûr, on trouve ben, dans les maisons coréennes des systèmes de chauffage, c'est la base traditionnelle, mais bien sûr, maintenant c'est le même principe mais modernisé. Sa maison, elle était vraiment sympa. En fait, on, on s'allongeait sur le sol et on avait la sensation de fondre à cause de la chaleur. C'était assez drôle parce qu'on était fatigué et on ressemblait vraiment à deux limaces sur le sol chaud. Et en fait, euh, cela en valait vraiment la peine car la température pendant mon séjour à Séoul, elle était environ de moins 17 degrés Celsius. Mais j'étais curieuse, alors j'ai regardé la température à Moscou et en fait, il faisait plus froid à Séoul. Cependant, même ce vent d'hiver coréen, féroce, ben, il n'a pas pu vaincre les filles coréennes. Alors je vous explique, il y avait des filles, je dirais euh, à la fin de... des 15 ans et au début de la vingtaine, qui marchait dans la rue en mini-jupe, mais de quelques centimètres de long. Alors qu'on était dans le froid, glacial, moins 17 degrés. Et en fait, la plupart, elles portaient même pas de collants ou alors euh, des très minces. Honnêtement, je me dis, euh, c'est pas possible, c'était pas des humains. Imaginez, moins 17 degrés. C'était euh, le type de froid qui, qui vous pique la peau si la zone n'est pas couverte. Et j'ai pas pu m'empêcher d'être choquée et en même temps étonnée de leur incroyable résistance au froid. Du coup, Bang, il a plaisanté avec moi. Il m'a dit mais euh, si Napoléon il avait une armée de filles coréennes, ben, il aurait conquis la Russie. Et euh, c'est fou, mais il y a un fond de vérité quand même. Mais chez Yon... En fait, notre cerveau, il a continué à bugger. On avait vraiment l'impression que ben, ces deux années, elles n'avaient pas existé, elles n'avaient pas passé. On était chez elle, comme autrefois. Pourtant, c'était quand même un peu différent. Parce que pendant ces deux années, il y a beaucoup de choses qui sont arrivées à Yon. Tout d'abord, ben, elle a déménagé à Incheon. C'est une petite ville qui est à côté de Séoul. Et elle a commencé à travailler, du coup, là-bas. Et en fait, la raison pour laquelle elle a déménagé, c'est à cause du travail. Elle travaille à l'aéroport. Elle ne pouvait plus vivre à Séoul parce qu'en en fait, elle avait trouvé un, un emploi à l'aéroport euh, international d'Incheon. Donc, si vous visitez l'aéroport d'Incheon, vous rencontrerez peut-être Yon. Mais est-ce que vous vous êtes déjà senti comme ça Vous voyez, genre... Euh, toute une partie de votre vie, ben, elle vous a semblé être qu'un rêve. Bien sûr, on a été en France pour de vrai, mais c'était vraiment étrange cette sensation de... Ben de... de toujours vivre en Corée. Cependant, il y a quand même, je dirais, quelques éléments qui nous ont quand même rappelé que c'était vraiment juste une illusion. En Corée, ben, on a pu voir que le temps il avait passé et les choses elles ont changé sans nous. Il y a quelque chose que nous nous disions toujours en France. On va aller dans ce café quand on ira en Corée, ou on mangera ça quand on ira en Corée. Enfin voilà, on voulait, pendant notre séjour, on voulait retourner dans des cafés et des magasins où on allait souvent quand on habitait là-bas. Mais en fait, ils n'existent plus. En l'espace de deux ans, ils ont complètement disparu. Et euh, ben, ça nous a fait vraiment bizarre. Par exemple, il y avait un café où nous allions souvent. C'était un café que nous aimions beaucoup. Il était situé à, à Gamnam. Et en fait, il était spacieux, il y avait de la musique douce. Et euh, il y avait un côté qui était décoré dans le style français, un petit peu style ancien. Et de l'autre côté, ben, c'était plus moderne. Il y avait aussi des gâteaux et des macarons qui étaient genre vraiment trop bons, délicieux. Je pense que mon macaron préféré, c'était celui euh, qui s'appelait le Red Velvet. Rien que d'y penser, là. Du coup, dès que nous sommes arrivés à la station de Gamnam, on a couru vers le café. Mais à la place, il y avait genre... Je sais pas, j'ai pas compris ce que c'était. Il y avait un truc étrange avec des schtroumpfs. Mais vraiment, j'ai pas compris. Du coup, ben, on n'a pas pu s'empêcher d'être déçus. Il y avait aussi Hardbox. Euh, c'est un magasin franchisé qui vend des objets mignons comme ça. Et en fait, il y avait le Hardbox à Gamnam. Il a déménagé de l'emplacement que nous, on connaissait. Donc le nouveau, il est très étroit et en fait, on y trouve beaucoup de moins de choses. Donc encore une fois, ben, je me sentais pas trop bien. J'étais un peu déçue. Et à Gamnam, le même jour, on a rencontré une folle. Nous marchions au milieu de Gamnam et euh, soudain, il y a une femme, on la connaît pas, elle s'approche de nous. Puis d'un coup, elle donne un coup de pied en l'air, pas compris. Heureusement, on n'a pas été touché par le coup de pied. Mais bon, c'était clairement intentionnel. Je pense qu'en fait, euh, ben elle a donné un coup de pied euh, à côté de nous, exprès. Quoi qu'il en soit, ben la dame, elle nous a insultés. On pensait vraiment, on s'est dit, mais elle est folle, alors on a juste essayé de passer outre. Il n'y a rien de bon à combattre un fou de toute façon. Et euh, du coup, ben, bien sûr, j'étais avec Bang. Et on marchait bras dessous, bras dessus. Mais alors qu'on passait devant elle, elle a attrapé la manche du manteau de Bang. J'ai l'impression qu'en fait, elle essayait de l'éloigner de moi. Et euh, je pense vraiment qu'en fait, peut-être, elle était raciste. Quoi qu'il en soit... Quand les choses ben, ont commencé à aller aussi loin, Pang euh, il n'en pouvait plus. Bang se dégagea et l'insulta. Il, il lui dit mais euh, t'es folle ou quoi En coréen bien sûr. Hein. Mais en plus il vient de Poussan du coup il a l'accent du dialecte de Pousan et c'est un accent qui est assez dur. Et en fait dans la culture coréenne, les gens, ben, euh, généralement tu insultes pas les étrangers les personnes plus âgées que toi et du coup c'est peut-être pour cette raison que ben, d'un seul coup elle s'est arrêtée et elle nous a regardé vraiment avec perplexité nous étions en route vers un magasin appelé Tomato oui d'ailleurs, parenthèse, Tomato c'est un très bon magasin de vêtements pas cher je vous conseille d'y aller enfin, quoi qu'il en soit le magasin était heureusement juste à côté de nous et euh, c du coup c'était pas loin, on s'est dirigé vers le magasin et euh, du coup euh, Bang il lui a de nouveau dit euh, mais euh, ça va pas quoi avant d'entrer dans le magasin. Alors méfiez-vous des fous <rire> parce que la Corée ben c'est incontestablement un pays sûr mais bon voilà il y a des fous dans le monde entier hein, donc de toute façon euh, faut faire attention quand même. Quand je parle de cela, il me semble que ben, notre voyage il était assez épuisant. Mais en fait, euh, ben voilà, j'ai rencontré une femme froide et folle, mais euh, voilà, il y a certainement euh, d'autres bons points. En tout cas, les rues, elles m'ont semblé euh, vraiment plus vivantes. Parce que deux ans avant, quand nous vivions à Séoul en plein Covid, à cette époque, les quartiers, ben, comme Myongdong, ben, c'était vraiment genre presque désert. J'ai vu beaucoup de magasins de vêtements qui étaient fermés et euh, par exemple les devantures des cafés qui étaient fermés du coup à one ben elles étaient sales et un peu déchirées. Du coup, euh, ben, on était vraiment dans une Corée du Sud en pleine pandémie. Mais voilà, cette fois-ci, à notre retour, il y avait plein de petites échoppes qui avaient de nouveau envahi les rues. Il y avait des familles qui se promenaient. Il y avait aussi des enfants trop mignons qui marchaient dans les rues. A savoir que la Corée, c'est un pays vieillissant, avec un très faible taux de natalité. Je pense avoir rencontré 50% des enfants coréens. Voilà. Il y avait aussi pas mal de nouveaux magasins qui avaient ouvert. Séoul me semblait en fait presque vivre à 100% à nouveau. Malgré tout, ben, les masques ils étaient encore obligatoires en intérieur. Mais dans la rue, il était à nouveau possible de voir les visages des Coréens. Après Séoul, on s'est rendu à Poussane, la ville natale de Bang. Une fois sur place, ben notre cerveau il est enfin redevenu à la normale, n'ayant ben, pas vécu là-bas ensemble. J'ai alors fait la connaissance du père de Bang. Je ne vais pas mentir, c'était vraiment stressant. En plus, la barrière de la langue n'aide pas. Mais ça s'est vraiment bien passé. Je me suis sentie vraiment bien accueillie, malgré la communication qui était difficile. Du coup, je suis vraiment très reconnaissante. Mais voilà, il y a un problème. Je suis tombée amoureuse de Poussane. J'ai osé tromper Séoul. Je sais, c'est mal. Mais voilà, Poussane, c'était vraiment une sorte de Séoul, mais en plus détendue et avec la mer. Je sais que ça semble étrange, dit comme ça, je pense que le fait qu'il y ait la mer, c'est un gros plus pour moi. Je pense que c'est parce que j'ai grandi au bord de la mer. Mais euh, j'ai vraiment aimé cette ambiance. De plus, le quartier dans lequel on logeait, il était incroyable. C'était pas, vous voyez, genre euh, les quartiers populaires qu'on a déjà vu mille fois. Au contraire, en Corée, c'est un quartier qui est considéré comme plutôt pauvre. Pourtant... En fait, ça m'a fait ressentir plus de choses qu'un quartier avec des buildings. Je l'ai trouvé vivant et plus authentique. C'était vraiment un quartier assez familial. Et j'ai vraiment pu, en fait, un peu voir la vie à la coréenne de manière plus authentique. Et je me suis vraiment sentie bien là-bas. Bien sûr, ça ne veut pas dire que j'ai pas aimé des quartiers comme Gangali. Je veux dire que la plage de Gangali, genre, elle est incroyable. Si vous ne connaissez pas, il s'agit d'une grande plage. Depuis là, en fait, on peut voir un pont très célèbre qui passe au-dessus de la mer. La nuit, le pont, il est illuminé. Et au bord de la plage se trouvent de nombreux cafés et restaurants, mais aussi des buildings. En fait, c'est le mélange de tous ces éléments qui donne vraiment un, un charme unique à l'endroit. Je pensais honnêtement que c'était un peu surcoté. Mais lorsque je suis arrivée là-bas, j'ai vraiment eu le, le souffle coupé. En fait, c'est aussi beau de jour que de nuit. Là-bas, avec Bang, on s'est vraiment projeté. On s'est imaginé vivre là-bas et se promener le soir. Cette belle vue, en fait, elle nous a fait ressentir vraiment beaucoup d'émotions différentes. On s'est installé dans un café, on a regardé le soleil se coucher sur la mer. Et le pont, en fait, il s'est illuminé petit à petit. On pouvait voir des personnes de tout âge se promener le long de la mer. Et si vous avez la chance de vous y rendre, je vous conseille de vous installer dans un café le long de la plage et de profiter de la vue, le soleil qui se couche, le pont. En France, il ne me semble pas qu'il existe un endroit similaire. Du coup, Busan, ça a été vraiment beaucoup d'émerveillement, Des rencontres aussi, beaucoup de nourriture, faut le dire. On a aussi découvert des cafés vraiment très beaux avec de très jolies décorations. En fait, à Poussan, j'ai vraiment pu voir euh, la vie coréenne. Et pendant que nous étions là-bas, il y a eu le nouvel an lunaire qui est arrivé en Corée. Je vous ai déjà parlé normalement du sol dans un autre podcast, c'est le nouvel an lunaire du coup. Et en fait, du coup, j'ai fait de la nourriture euh, un peu de vacances avec Bang. Heureusement, j'ai pas dû passer plusieurs nuits sans dormir. En fait, le père de Bang a préparé beaucoup d'ingrédients. Mais nous avons tous les trois réalisé que ben de tout faire c'était genre impossible. Et le jour du nouvel an je suis allée sur la tombe du grand-père et de la grand-mère de Bang. Le grand-père de Bang était un vétéran de la guerre de Corée. Du coup, il était dans un cimetière géré par l'État. Nous sommes partis le matin et on est arrivé à peu près vers midi. Après, son père a tenu un rite ancestral, à la manière traditionnelle coréenne. Sur le chemin du retour, j'ai visité une ville appelée Gyeongju. Et euh, j'avais vraiment l'impression en fait, d'avoir vécu une expérience de belle-fille coréenne. En tout cas, j'aimerais savoir quelle est votre ville natale Moi, j'ai grandi en France et je suis française. Ben, je connais bien les atouts de la France. C'est pas parfait, mais c'est pas trop mal non plus. Je connais aussi les avantages de la Corée et vice-versa. Mais pourquoi je veux vivre en Corée je pense que si vous écoutez mes podcasts précédents, vous pouvez comprendre en fait ma relation particulière avec la Corée. Mais c'est pas tout. Bang et moi, on pense que la vie en Corée, pour nous, pour notre part, est plus confortable. Pourquoi Nous savons que tout n'est pas parfait et confortable. Mais je pense que cela nous correspond mieux, nous correspond mieux finalement à notre mode de vie. Par exemple, il y a des détails inutiles, un petit peu futiles. Bang et moi, on aime travailler dans des cafés et découvrir de nouvelles choses. Nous aimons que notre café, en fait, euh, dans lequel on travaille, soit spécial et intéressant. Certains, ils vont avoir un décor français, d'autres coréens traditionnels ou minimalistes moderne. En bref, on aime boire, parler, étudier et travailler sur des projets dans un environnement passionnant. Et ce qui est très confortable en Corée aussi, eh ben, c'est qu'il y a des toilettes partout. Je sais, c'est stupide de dire ça, mais on sait tous à quel point c'est affreux de ressentir une envie pressante lors d'une virée shopping Et de juste trouver ben, des toilettes qui coûtent un bras, ou même pas du tout. Je termine maintenant ma parenthèse sur les toilettes. Je pense que vous avez compris l'idée. Je pense que l'une des choses vraiment agréables à propos de la Corée, c'est qu'en fait, on peut vivre la nuit. Alors, pour expliquer, Bang et moi, on est plutôt des gens de la nuit. Nous sommes plus efficaces lorsque nous travaillons le soir et on aime bien veiller tard. De plus, j'ai tendance à rentrer assez tard du travail en France. Même faire les courses ou commander de la nourriture, en fait, ça devient compliqué lorsqu'on commence à rentrer tard. Ben, en Corée, c'est pas un problème. Il y a des petits supermarchés qui sont ouverts 24 heures sur 24 puis vous pouvez également commander la nourriture assez tard. Bien sûr, je pense que c'est des sujets qui sont assez futiles, ceux dont je vous parle. Voilà, il n'y a pas que ça. Mais si vous les mettez tous ensemble, plus d'autres raisons personnelles, je pense vraiment que de vivre en Corée nous rendrait heureux. J'en ai déjà beaucoup parlé dans d'autres podcasts. Donc je m'arrête là. <rire> Mais la prochaine fois qu'on ira en Corée, ben, on ira dans des nouveaux endroits qu'on ne connaît pas. Et pour le moment, en fait, je ne sais pas quand ce sera à nouveau possible. Je dois avouer que de parler de ce voyage, ça me rend un petit peu nostalgique. On sait tous que, ben, on ne peut pas prendre des vacances à vie. Mais je pense vraiment que c'est plus que ça. C'est un pays qui me fait du bien. Par exemple, j'ai remarqué quelque chose. Vestimentairement parlant, j'ai pas forcément des goûts français, si je peux dire ça comme ça. Encore plus ces derniers jours, je trouve vraiment rien qui me plaît dans les magasins. Je pense que j'aime plus le style coréen, mais avec une petite touche de vintage. Et j'aime aussi beaucoup les choses mignonnes, malgré mon âge. Bon, de ce fait, mes vêtements et mes goûts ben, peuvent peut-être au regard des autres sembler étranges, enfantins, ou je sais pas, encore autre chose j'imagine. Mais on est d'accord, le mieux c'est de se détacher du regard des autres de faire et porter ce qui nous plaît. Mais c'est quelque chose, je pense, avec lequel j'ai beaucoup de mal, comme beaucoup d'entre nous. Parfois, je me retiens d'acheter des choses en me disant, ben non, je ne jamais l'assumer. Et en fait, lorsque j'ai vécu en Corée, j'ai arrêté de penser comme ça. Et en fait, la même chose lors de ce voyage. Mais pourquoi me diriez-vous Je pense que... Il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. En Corée, lorsque vous êtes étranger, les gens, ils ont tendance à vous regarder par curiosité. Donc en fait, être regardé de manière bienveillante ou pas, ça devient habituel. De ce fait, j'ai commencé à me dire que, ben, si j'avais une crête verte ou une jolie robe, ben, on me regarderait de toute façon parce que je suis étrangère. Je prends des extrêmes mais je pense que vous avez compris l'idée. Un autre point qui rejoint le premier c'est que de toute façon vu qu'on ne peut pas louper le fait que je suis étrangère, on sait que ben de ce fait je suis différente donc si mes vêtements le sont aussi ben j'ai l'impression que c'est moins grave. J'ai conscience ben, que en grande partie tout ça c'est dans ma tête je change juste en fait ma façon de penser. Un dernier point, c'est que lorsque je vivais en Corée, ben en fait, je vivais mon rêve tous les jours. J'étais tellement heureuse que je m'en foutais et que je portais ce qui me plaisait. Et en fait, d'écrire ces lignes, ben ça me fait me rendre compte que, comme quoi, j'en suis capable. Même si aujourd'hui, ben ça me semble pas être le cas. Mais voilà, je pense que ben, tout ceci résume assez bien notre voyage. Ainsi que toutes les pensées qui nous ont traversé l'esprit. Je vais donc retourner essayer de donner du sens à tout ça. Et essayer de garder le plus possible un cœur incassable. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, nous attendons vos histoires. N'hésitez pas à envoyer toutes les histoires que vous souhaitez partager à n'importe quelle histoire est bonne, inquiétude pour l'avenir, conflit avec les amoureux, Problèmes au travail, tristesse, joie, colère, inquiétude, anxiété, bonheur, tout est bon pour nous. Si vous avez besoin d'empathie ou de consolation, ou si vous voulez partager de la joie et du bonheur, ben, visitez Kimpap Time. Alors il est temps de finir le Kimpap Time d'aujourd'hui. À la prochaine On se voit tous les lundis à 7h. Ciao